0: Und das zieht sich bei uns eigentlich durch alle Trainingsgruppen durch. Das heißt, es trainieren Polizisten mit Vorbestraften. Wir haben Menschen mit Handicap, die gemeinsam trainieren mit Leuten, die kein Handicap haben. Frauen und Männer trainieren zusammen. Kinder und Jugendliche aus allen sozialen Schichten trainieren zusammen. Ja, und die Leute irgendwie zu fördern und das gemeinsam hervorzubringen, das war unsere Hauptaufgabe in dem Projekt. Und das ist uns bis jetzt eigentlich ziemlich gut gelungen und hoffen natürlich, da weitermachen zu können.
1: Komm Dampf nochmal!
2: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainer
1: berufungen momentan steht. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Trainer in Sportdeutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über das ganze breite Feld ähm, des Berufes Trainer, Trainerin in Deutschland sprechen, ähm, weil wir vom DOSB glauben, dass es da viel zu wenig drüber gesprochen wird, obwohl Trainerinnen und Trainer im Sportsystem eine Schlüsselfunktion einnehmen und sehr, sehr viele Rollen ausfüllen, nicht nur... Ähm, Ihre Schützlinge ihre ähm, auf eine sportliche Weise trainieren, sondern Trainerinnen und Trainer sind auch Psychologen, sind auch immer Lebensberater und vermitteln Werte und Normen und genau darum soll es auch heute in unserem ähm, Trainer in Sportdeutschland Podcast gehen, denn wir sprechen, wie ihr das wisst ja, mit den verschiedensten Trainerinnen und Trainern. Mit, Wir haben schon mit Nationaltrainern gesprochen, mit Bundestrainern, ähm, Landestrainern, Nachwuchstrainerinnen und Trainern, Trainern, Ausbildern. Und ähm, heute sprechen wir ähm, mit Clemens Busse und Ratep Hatterhet vom ähm, Polizeisportverein in Rostock. Und warum machen wir das? Wir sprechen mit Ihnen, weil im Januar werden immer die Sterne des Sports verliehen. Und die Sterne des Sports ist ein Wettbewerb. Da geht es darum, das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen zu ehren und tolle Geschichten zu erzählen, was Sportvereine in Deutschland neben dem rein sportlichen eigentlich alles noch leisten. Und ja, der PSV Rostock war mit seinem Projekt ähm, Wir kämpfen für eine bessere Welt ähm, nominiert und hat auch den silbernen Stern des Sports in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen und war jetzt bei der Goldverleihung unter den 17 Nominierten für den großen ähm, Stern des Sports in Gold. Herzlich willkommen, Clemens und Ratep, Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo. Genau, wir ähm, fangen immer an hier im Podcast, indem ihr euch einmal ähm, bitte selber vorstellt, wer ihr seid, ähm, was ihr macht und wie ihr dorthin gekommen seid. Ähm, ich würde vorschlagen, Clemens, du fängst an und wenn du fertig bist, dann ähm, Ratheb auch nochmal seinen Weg beschreiben.
0: Mhm. Ja, mein Name ist Clemens Busse, ich bin 30 Jahre alt und bin der sportliche Leiter beim Polizeisportverein in Rostock. Wir sind der größte Kinder- und Breitensportverein in Mecklenburg-Vorpommern. Und unser Ziel ist es, dass wir unsere soziale Verantwortung im Verein auch übernehmen können und für alle den Sport so ein bisschen gewährleisten. Ich selbst komme aus dem Boxsport, war an der Sportschule in Schwerin, habe da über mehrere Jahre relativ erfolgreich auch geboxt, bin mehrfacher deutscher Meister und Vize-Europameister. Habe insgesamt knapp über 200 Kämpfe bestritten. Hm, hoffe, dass man mir das nicht allzu oft anmerkt, aber ich gebe immer mein Bestes. Habe seit 2010 meine Trainerlizenz im Boxen. Bin seitdem auch im Jugendbereich tätig und trainiere da einige Kinder und Jugendliche. Und habe dann 2019 die Chance bekommen, ins Hauptamt zu wechseln und bin jetzt beim PSV Rostock so weit, dass ich sagen kann: Ich habe mein Hobby tatsächlich zum Beruf gemacht.
1: Schön. Dann Rateb, dein Weg dorthin, wo du jetzt bist. Der ist auch spannend.
0: Okay. Hallo, ich bin
2: Rateb Hadahed. Ich komme aus Syrien. Ich bin thai box und Kickbox-Trainer bei BSV auch. Ich bin Weltmeister, mehrfacher Weltmeister im thai boxing und Kickboxing G1. Ich war in Syrien von 2005 bis 2015 Nationaltrainer, Nationalmannschaftstrainer auch. Ich habe hier auch in BSV Rostock mein, richtig mein Ziel zu finden, weil ich kann mit Leuten treffen und mein Sport oder meine Arbeit als Trainer ist mein Herz. Ich finde mein Leben in das Sport. Und hier, BSV hilft mir, zu das Ziel zu finden. Und ich arbeite seit 2000, Ende um 2015 mit BSV auch als Trainer und ich habe gute Sportler und Sportlerinnen hier in unseren
1: Verein. Okay, vielen Dank. Und auch dann lasst uns über das ähm, Projekt sprechen, mit dem ihr ähm, bei den Sternen des Sports am Start wart, ähm, das euch ja auch zusammengeführt hat im Endeffekt. Ähm, Clemens, erzähl doch mal was zu ähm, Wir kämpfen für eine bessere Welt.
0: Ja, das Projekt haben wir gemeinsam mit unseren anderen Kampfsportabteilungen ins Leben gerufen. Das sind die Abteilungen Judo, Ringen, Boxen und Thaiboxen. Und uns ist aufgefallen, dass bei uns ähm, eigentlich ein kompletter Spiegel der Gesellschaft irgendwie zu sehen ist. Wir haben über 3000 Mitgliedern. Das heißt für uns, dass wir aus allen Schichten Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene haben, die bei uns trainieren. Und jede Schicht oder jede Gruppe hat andere Bedürfnisse oder andere Probleme. Und das unter einen Hut zu kriegen, das ist für uns oft schwierig. Und da sind wir an einigen Stellen an Grenzen gestoßen. Das haben wir vor allem 2015 gemerkt, auch als RATEP zu uns gekommen ist, dass der erste Reflex von einigen Sportlern waren, was ist denn das jetzt für eine Gruppe, die zu uns kommt? Die ist ja ganz neu, das kennen wir nicht. Das möchten wir vielleicht auch nicht. Und unsere Aufgabe war es, irgendwie Räume zu schaffen, damit die Leute sich kennenlernen können und dass diese Vorurteile, die eventuell vorherrschen, dass man die abbauen kann. Und nach kurzer Zeit haben wir dann auch das positive Feedback tatsächlich bekommen, dass die gesagt haben, ach so schlimm sind die ja gar nicht, mit denen kann man ja gut Sport treiben. Und es sind wirklich nette Menschen. Und das zieht sich bei uns eigentlich durch alle Trainingsgruppen durch. Das heißt, es trainieren Polizisten mit Vorbestraften. Wir haben Menschen mit Handicap, die gemeinsam trainieren mit Leuten, die kein Handicap haben. Frauen und Männer trainieren zusammen. Kinder und Jugendliche aus allen sozialen Schichten trainieren zusammen. Ja, und die Leute irgendwie zu fördern und das gemeinsam hervorzubringen, das war unsere Hauptaufgabe in dem Projekt. Und das ist uns bis jetzt eigentlich ziemlich gut gelungen und hoffen natürlich, da weitermachen zu können.
1: Und entstanden ist es aus einem ehrenamtlichen Engagement. Also da sagst du ja, warst du noch gar nicht im Hauptamt. Und ja. das ist alles, was in Sportvereinen im Ehrenamt passiert, diese Geschichten, richtig?
0: Ja, ja. Also wir haben im Verein über 180 ehrenamtliche Trainer. Und allein in unseren Vierkampfsportarten sind da schon 40 Trainer, die alle ehrenamtlich sind. Also da gibt es niemanden, der damit irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja, und das ist schön, ne? wenn Leute neben ihrer Haupttätigkeit tatsächlich die Zeit finden und sagen, ich möchte anderen Menschen helfen und was Gutes tun.
1: Aber das ist ja auch die besondere Rolle, glaube ich, der Trainerinnen und Trainer. Die sind so nah dran und kriegen das so stark in ihren kleinen, Gruppen ähm, mit, aber dann auch den Schritt zu gehen und sagen, ey, wir müssen eigentlich übergreifend für den Verein was machen, das ähm, ist ja nochmal eine besondere Kompetenz, die man da an den Tag legen muss.
0: Ja, das ist glaube ich auch nicht selbstverständlich, dass Leute das machen und wir haben oft das Gefühl, es wird auch sehr wenig geehrt und wir freuen uns natürlich umso mehr, dass wir bei den Sternen des Sports so gut abgeschnitten haben. Das ist nicht nur für uns beide toll, das ist für alle unsere ehrenamtlichen Trainer wirklich eine schöne Auszeichnung und ja, die freuen sich und fühlen sich natürlich dann auch bestätigt in ihrem Arbeiten.
1: Welche Rolle spielt denn ähm, Sport insgesamt im Bereich Integration? Einmal für dich, Clemens, und Ratep kann da sicherlich auch nochmal was zu sagen.
0: Ja, ich glaube, man sagt ja ganz allgemein, Sport spricht jede Sprache. Und das finde ich auch sehr treffend. Das größte Problem, was ich aber daran sehe, der erste Schritt bei einer Sprache ist, man muss sich zuhören. Und dieser Schritt, der fehlt oft. Und wir versuchen diesen Schritt dann wirklich auch zu machen, dass wir gucken, wo liegen denn die Probleme. Selbst wenn jetzt ähm, Kommunikationsprobleme auftreten sollten, wie kann man die eventuell lösen? Und diese Probleme dann wirklich anzugehen und zu lösen, dafür ist der Sport natürlich, ja, der ist einzigartig. Man kann gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Man kann neue Gruppen entstehen lassen, die wirklich heterogen sind und sich ergänzen in ihrem Handeln. Ja, Und ich glaube, da kann der Sport wirklich einiges leisten für die Integration.
1: Ratep, du warst natürlich, hast du gerade schon erzählt, auch schon in, in Syrien sehr sportlich aktiv als Trainer. Wie sehr hat dir der Sport geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen?
2: Erste, ich finde das Sport nicht nur als Trainer, als Sportler auch. Und in unserem Verein, das kann neue Freunde, Kontakt mit Leuten zu haben. Zuerst, du fängst ein bisschen schwer mit Schwache, aber du benutzt manchmal die Hände. Du sagst, was möchtest du? Und andere korrigieren dir zum Beispiel das oder der oder falsch oder richtig und versuchen dir zu helfen. In Sport, du findest die Leute immer nett und lieb. Alle respekt die anderen. Und das gefällt mir in unserem Verein, nicht mit, natürlich die anderen Vereine auch, aber in unserem Vereinen zum Beispiel, wenn du brauchst, trainieren vor einem Wettkampf oder ein Sportler, möchtest Training auch, die Boxer oder Jodo oder Ringen oder andere sagt dir, okay, rate, brauchst du Hilfe für dich selber oder für deinen Sportler, können wir gerne alle zusammen helfen. So, in unserem Verein, wir sind so wie eine Großfamilie. Und das gefällt mir. Manchmal geht auch mit mir, zum Beispiel letzte Mal, ich habe einen Termin mit Migration am und kommt Clemens mit, hat gesagt, ich gehe bei, ich kann nicht, die ganze Deutsch verstehen. Jetzt nach zwei, drei Jahren, zum Beispiel du hast andere Sachen, kommt ein von die mhm. Büro hier oder von die anderen Trainer, wenn er hat Zeit, Thomas oder Marco oder anderen Zeit, ich kann gerne helfen mit etwas zu Sachen oder um Essen zu kaufen oder. Und das ich finde gut. Mein Sportler zum Beispiel, ich sage, bitte, wenn ich spreche falsch, sag mir Bescheid, wenn ich mache etwas anderes und Sportler hat gesagt, nein, wir verstehen dir, gut. Mach, wie du möchtest. Du brauchst nicht zum Beispiel denken und mach richtig Grammatik oder andere. Nein, wir sind ein Großteam, Großfamilie, mach das einfach so. Und das, ich finde das richtig, die beste Integration, wenn die alle helfen, alle machen, alle, was du willst, was du findest.
1: Absolut. Clemens, was muss man denn als ähm, Trainer, gerade im Bereich, ähm, in dieser integrativen Arbeit, was muss man als Trainer für Schlüsselkompetenzen da besonders mitbringen?
0: Ich denke, die Toleranz ist ein ganz wichtiger Aspekt an dem Bereich, weil jede Kultur bringt ihre Besonderheit mit. Ähm, ist nicht nur kulturell gesehen, auch letztendlich jeder Mensch ist ja von uns ein bisschen anders. Und da tolerant zu sein und auch mal eine andere Meinung aushalten zu können, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen oder zu sagen, das, was du jetzt denkst oder was du sagst, das ist falsch. Das sollte, glaube ich, nicht ähm, ja, die erste Reaktion sein. Man sollte die Meinung der anderen wirklich erstmal annehmen, auch respektieren und dann versuchen, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und ich glaube, wenn man das einigermaßen gut beherrscht, dann kann man gemeinsam viel erreichen.
1: Was muss ein ähm, Trainer in dem Moment, ähm, was ich in anderen Podcast-Folgen gehört habe, was sehr wichtig ist, auch jetzt abseits der Integration, dass Trainer eigentlich immer eine sehr individuelle Ansprache, das hast du gerade selber auch gesagt, jeder ist eigentlich unterschiedlich, egal wo er herkommt, aber es, ähm, jeder, jedes Individuum. Und als Trainer muss ich es schaffen, eine entsprechende Ansprache zu finden, für jeden Sportler. Und ich glaube, das ist eben eine Kernkompetenz, die gerade beim Thema Integration hilft, weil das habe ich als Trainer schon vorher verinnerlicht, bevor ich überhaupt das Thema auch noch angepackt habe. Seht ihr das auch so?
0: Ja, ich glaube, was ich von einem Sportler will, das kann manchmal auch anders rüberkommen, als ich es vielleicht tatsächlich gemeint habe. Und es ist ein schmaler Grad zwischen ich gebe jetzt einen klaren Befehl, will ich nicht zu sagen, aber ich gebe eine klare Anweisung, was jetzt gemacht werden soll. Aber ich beachte auch gerade die Gefühle des Sportlers, wie geht es dem vielleicht gerade damit? Und einer kann vielleicht ganz gut damit umgehen, wenn ich ihm sage, du hast jetzt hier deine 20 Liegestütze zu machen und bei dem anderen muss ich dann vielleicht, ja, vielleicht auch mal die Samthandschuhe auspacken und sagen, ja, wäre ganz gut, wenn du mal vielleicht ein bisschen mehr noch aus dir rausholst. Ja, und ich glaube, diese individuellen Ansprachen, die muss man über die Jahre auch lernen. Ich glaube nicht, dass das jeder von uns mitbekommt. Und die Erfahrungen, die Trainer sammeln können über die Jahre, das ist dann ganz entscheidend, um die Arbeit auch wirklich gut zu machen.
1: Aber spannend auch, du sagst, ähm, Ansprachen sind wichtig. Und ähm, ja auch im Endeffekt, dass man hat ja einen Plan als Trainer, ähm, dass der dann auch, entsprechend umgesetzt wird, heißt aber auch auf der anderen Seite, es muss Respekt von äh, den Kindern, Jugendlichen da sein, von denen, äh, die trainiert werden gegenüber dem Trainer. Rathab, hat dir das auch geholfen, dass das Thema Respekt eigentlich auch auf der Seite gegenüber einem Trainer schon da sein muss und ähm, die dann auch respektiert haben, wie gesagt, dass du, dass du erst kurz in Deutschland bist, die Sprache vielleicht nicht so gut kannst und das hilft dann einer Integration ebenso? Jetzt. Ja genau, Ratheb, an dich die Frage, Ist das, hat dir das geholfen, dass grundsätzlich dieses Respekt entgegenbringen von ähm, den Kindern, Jugendlichen, die du trainierst, auch gegenüber dem Trainer grundsätzlich da ist? Hilft das? Auch wenn es jetzt vorher in Sachen Sprache etc. vielleicht ein bisschen gar nicht so ähm, klar wird, aber der Respekt ist eigentlich von vornherein im Sport da gegenüber dem Trainer.
2: Zum Beispiel, ich finde, mein, meinst du die Jungen oder die Sportler? Ja, ich finde, wenn ich, triff, ich spreche mit meinen Sportlern oder meinen Jungen in die Training, ich habe das Gefühl, dass die Kinder respektieren alles Trainer, alles zum Beispiel Großbruder, nicht alles, kannst du gut Deutsch oder nicht. Genau. Ich war einmal in die Schule und war ein Sportler von mir, er ist äh, Paul, fünfte Klasse ich habe gesagt, oh, Bauel, gut, du bist da, komm und hilf mir ein bisschen mit Sprache, mit den mit die anderen Schülern. Und hat mir gesagt, nein, Coach, wir verstehen alles, nur sprich einfach so und sag, wir machen zum Beispiel Jumping Jack oder Liegestütze oder so. Und bauen, richtig, Bauel und Fieter, zwei Sportler von mir, auf der Klasse war, von zwei Jahren, und kommt und mit ganz Respekt, mein Trainer, Sophie, Großvater oder Großbruder oder andere, das gefällt mir. Manchmal ich treffe ich mit Leuten von meinem Team in die Straße. Ich finde das richtig, freundlich oder extra. Die Leute sagen nicht, zum Beispiel, unseren Coach kann nicht Deutsch oder spricht nur manchmal Englisch oder andere. Nein, mein Trainer, ich respekt ihn. egal welche Sprache er spricht.
1: Ja, absolut. Ähm, Clemens, war das für euch nochmal ein anderer Schritt? Du hast vorher erklärt, wie die Trainingsgruppen aussehen, dass auch die Vereinsmitglieder aus allen Schichten, aus, ähm, aus den äh, verschiedensten kulturellen Bereichen kommen. Ähm, gab das für euch jetzt, dass ähm, Ratep auch noch als Trainer dann äh, mit dem Background bei euch angefangen hat? Ähm, hat das dem Ganzen nochmal ähm, irgendwie auch eine andere Richtung gegeben?
0: Ich würde eher sagen, es hat uns sehr geholfen, dass wir jemanden haben, genau aus dieser Problemgruppe, die sich damals ergeben hat, der die Leute auch mit anleitet. Wir haben jetzt als Verein viel besseren Zugang zu Sportlern oder auch zu Wohngruppen, weil wir einfach jemanden haben, der ja aus dieser Clique kommt. Und der kann sich mit denen ganz anders unterhalten und der hat ein ganz anderes Standing, als wenn wir als Verein vor denen stehen und sagen, wir möchten euch helfen, wir möchten euch bewegen, wir möchten gemeinsam irgendwas machen. Wenn Rattep da steht und sagt, der Weltmeister im thai -Boxen würde gerne mit euch trainieren, dann ist das natürlich für diese Leute ja, eine ganz andere Motivation damit zu machen. Und so hatten wir auch den Fall, dass wir oft mit Jugendlichen, die vorgestraft waren, in Rostock, dass wir die in die Halle kriegen konnten, weil RATEP die direkt ansprechen konnte und die, kein, ja, die hatten jetzt keine Angst oder hatten auch nicht das Problem der Sprache, sondern sie wussten, da ist jemand, mit dem kann ich mich wirklich austauschen, der kann mir helfen. Und durch RATEP haben wir wirklich einen kleinen Anschub gekriegt in unserer Integrationsarbeit
1: welche ähm, welche Werte und Normen und das war ja auch ist ein großes Thema bei euch im, im Projekt Werte und Normvermittlung ähm, übergreifend im Verein ja aber was kann exakt der der Trainer an Werten und Normen vorleben und die dann weitergeben gerade in diese schwierige äh, Klientel die ihr da auch mit habt?
0: ich denke vor allem der Respekt das ist ganz wichtig dass man ja, jeden Menschen gleich behandeln sollte, dass wir da keine Hierarchie haben in der Wertigkeit eines Menschenlebens. Die Disziplin, Pünktlichkeit, das sind Sachen, die bei jedem Training da sein müssen, sonst kann das alles nicht funktionieren. Und es sind letztendlich auch die Sachen, die im ja, alltäglichen Leben wichtig sind, ob ich pünktlich zu meinem Job komme, ob ich in der Schule pünktlich bin. Darüber hinaus glaube ich auch, dass die Zielstrebigkeit ganz wichtig ist, auf ein Ziel hinzuarbeiten und das dann auch zu erreichen. Sei es mein Wettkampf, den ich bestreite, oder die Klassenarbeit, die ich in der Schule schreibe. Das sind, glaube ich, so die vorrangigsten Sachen, die wir ja schon die jüngsten Mitgliedern mitgeben können, ja, und die auf das Leben vorbereiten können.
1: Habt ihr eine, eine gewisse Philosophie, dass ihr auch genau diese Dinge vielleicht mal irgendwie aufgeschrieben habt, in Leitsätzen oder sonst was und die auch explizit den Trainern immer wieder mitgibt und sagt, das sind wichtige Werte und Normen, die für die wir als ähm, PSV Rostock stehen und ich meine, dann sind die Trainer ja im Endeffekt die, die am nächsten mit den, ähm, mit den Sportlerinnen und Sportlern zusammenarbeiten und genau da die Werte so gut vermitteln können, wie eigentlich keine anderen Personen.
0: Mhm. Ja, wir haben so einen Ehrenkodex erarbeitet für unsere ehrenamtlichen Trainer, wo genau das auch beschrieben steht. Und uns als Leitlinie im Verein ist einmal die Gesundheit aller Mitglieder. Die steht ja besonders in der heutigen Zeit ganz vorne. Und wir versuchen einfach mit unseren Mitteln, die wir haben, die Welt so ein bisschen besser zu machen. Und das versuchen wir den Trainern auch immer wieder zu verdeutlichen. Und ich glaube, dass das bei vielen auch schon angekommen ist und das wirklich das Ziel ist von den Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, die Welt einfach ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Wie viel, ähm, du hast gerade gesagt, da fehlt... Leider auch ein bisschen die Anerkennung für das, was der Sport, was die Trainerinnen und Trainer ähm, da leisten. Jetzt hast du gesagt, ihr seid mit der oder der Größte. Ähm, genau,
0: der Größte Kinder- und Breitensportverein in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Genau, da müsstet ihr ja schon auch eine Hausnummer sein, was das Thema angeht. Und ähm, über euch müsste müsste man was wissen. oder? Ähm, aber da hapert anscheinend. Immer noch, weil das, also wie gesagt, Sterne des Sports das eine und ich, die Geschichten sind fantastisch und werden ähm, ähm, aber trotzdem viel zu wenig abseits der Verleihung irgendwie ähm, wahrgenommen. Ne? Also ich habe ein bisschen gegoogelt und dann euch beide habe ich oft gefunden mit dem mit dem Projekt. So, da wird, glaube ich, schon auch drüber ähm, in der, in lokal und regional was drüber ähm, gesprochen, aber so. Wissen die Leute in Rostock, was ihr da für eine gute Arbeit leistet?
0: Also ich glaube, der Polizeisportverein ist auf jeden Fall ein Name in Rostock. Aber ja, was die Arbeit dann wirklich beinhaltet, das fehlt, glaube ich, vielen Leuten. Und diese Außendarstellung, das ist auch so ein bisschen das größte Problem, was wir sehen. Wir machen wirklich viele tolle Projekte, aber dass die Leute das mitkriegen und dass das rausgeht, ja, da fehlt uns manchmal der Zugang, um wirklich... Ja, neben großen Sportarten, sage ich einfach mal, wie Fußball, ja auch rauszukommen, um zu sehen, es gibt auch Vereine, die machen andere Projekte als Leistungssport. Und dieser Breitensport, der hat für mich ähm, eine ganz große Bedeutung. Da geht es nicht immer nur darum, höher, schneller, weiter, sondern gemeinsam ist so das große Credo, was wir immer versuchen, ja allen Leuten mitzugeben. gibt ja auch das Sprichwort, willst du schnell gehen, geh alleine, willst du weit gehen, geh gemeinsam. Und genau das versuchen wir auch zu machen. Wir versuchen auch in der heutigen Zeit gemeinsam mit der Aktion Menschen Lieferdienst für sozial Benachteiligte, für ältere Menschen zu machen. Ja, aber diese Info irgendwie rauszukriegen, damit die Leute merken, oh, das ist ja schön, was die machen. Das ist tatsächlich sehr schwierig für uns.
1: Merken die Leute denn, die meisten Leute merken ja erst, wenn sie ähm, was nicht mehr haben, was es ihnen wert ist und auch das ist ja gerade jetzt in ähm, der schwierigen Corona-Phase, in der wir uns befinden und es eigentlich kein Breitensport ähm, stattfinden kann, haben wir das Gefühl, gerade jetzt merken die Leute, dass ihnen eigentlich nicht nur der Sport im Sportverein fehlt, also die Bewegung, sondern eben all das, was der Sportverein auch mehr ist als reine Bewegung und ähm, ja, sich körperlich zu betätigen. Bekommt ihr da aktuell auch Feedback, wie sehr ihr und eure Arbeit quasi ähm, vermisst werdet?
0: Ja, also tatsächlich haben wir mehr, mehrere E-Mails am Tag, die genau das beinhalten, die sich schon freuen, wenn sie wieder in der Sporthalle stehen können. Wir haben viele Mitglieder, die wir über unser Online-Training erreichen, die immer wieder sagen, das ist schön, dass wir das machen und ohne euch wäre mein Tag ja nur halb so schön. Und das sind natürlich warme Worte, die dann jedem Trainer und jedem Übungsleiter irgendwie untergehen wie Butter. Ne?
1: Rateb, wie ist das, als Trainer Online-Unterricht zu geben?
0: Ja, ich finde natürlich,
2: wenn du bist mit deinen Sportlern so viel besser. Aber Online-Training besser als nicht auch. Manchmal wir machen auch, wir haben von unseren Sportler, von meiner Gruppe WhatsApp und ich schicke immer die Link für Online oder manchmal ich komme und sage Okay, Leute, heute wir machen ein Übung. Ich schicke dir ein WhatsApp zum Beispiel, was musst du machen und mach. Aber ich finde besser, natürlich, wenn du bist mit Sportler, Aber es ist auch gut. Und ich versuche immer jetzt in dieser Zeit, meinen Sportler zu motivieren. Zum Beispiel, Jungs, das, wir schaffen noch. Wenn wir wollen, wir können das schaffen. Ruhe ich das, schwere Zeit, weg danach und können wie... Bitte bleib bereit, bleib gesund, bleib stark. Unsere Großziele warten vor uns danach, aber wir müssen ein bisschen warten.
1: Ja, auch, also auch wichtiger Punkt als Trainer, ähm, hören wir auch immer wieder, man ist Begleiter, ne? man ist auch abseits des reinen Trainings. Ja, eigentlich 24-7 für seine Sportlerinnen und Sportler da und das hast du gerade auch wunderbar beschrieben, auch in, dieses, auch in schwierigen Phasen, ne? ist ja auch ein Trainer in eine Vertrauensperson und du begleitest quasi deine ähm, Sportlerinnen und Sportler eben auch abseits und motivierst sie auch in dieser schwierigen Phase. Das finde ich ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Gibt es noch was, was ähm, zum Projekt ähm, zu sagen ist? Ähm, wie geht es weiter? Ähm? Was habt ihr euch vielleicht auch noch vorgenommen? Was habt ihr aus der ähm, schwierigen Phase jetzt auch gelernt, wo ihr sagt, okay, wir können dies und das auch noch mal ein bisschen anders anpacken? Clemens.
0: Ich glaube, dass wir die Inhalte schon sehr vermissen, die wir in dem Projekt auch beschrieben haben. Auch das, was außerhalb der Sporthalle passiert. Das heißt so die Hausaufgabenhilfe und die Stammtische, die wir regelmäßig durchführen, um den Austausch und dieses Soziale miteinander zu haben. Das fehlt uns allen schon sehr. Also nicht nur den Sportlern, sondern auch uns Trainern. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich noch weiter ausbauen, um diesen Kontakt zwischen Sportlern und Übungsleitern noch mehr zu stärken. Ja, und es wird Zeit, dass wir irgendwie wieder zusammenkommen und da was bewegen können. Haben jetzt auch schon geplant, dass wir mal ein größeres Sommerfest machen, als Corona das irgendwie mal wieder zulassen sollte, um die Sportler einfach willkommen zu heißen und zu sagen so, jetzt geht's wieder los, gemeinsam packen wir das an. Und ich denke, dass das Projekt auf dem Papier zwar befristet ist, aber das ist unser tägliches Brot, das wird immer weitergehen.
1: Das ist ähm, sehr schön. Ihr seid auch, seid seid ihr Stützpunkt ähm, Verein Integration ja. durch Sport, genau. ne? Okay, dann ähm, zum Abschluss, vielen Dank schon mal ähm, für das Gespräch. Ähm, super, super spannend und ich hoffe, ähm, dass jetzt auch deutschlandweit, nicht nur in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern, die Leute wissen, was ihr im PSV Rostock für eine tolle Arbeit leistet und hoffentlich tragen wir ein wenig durch diesen Podcast dazu bei, weil den kann ich ja von überall und immer wieder hören. Zum Abschluss, Ratep, wir fangen mit dir an. Was hast du beim Sport gelernt?
2: Die erste beim Sport, dass die alle Sportler oder alle Leute jetzt zusammen, so wie ich habe erst gesagt, Die Sport kennst nicht die Farbe, woher kommst du oder andere. Wie alt bist du? Natürlich, wir respekten, wenn die Leute älter als uns, aber die Sport ist richtig, wenn man im Sport Toleranz, Respekt, alles zusammen. So im Sport, du hast alle Freunde, das dein Freund und das dein Bruder oder das ist deine Familie. Ich finde das, im Sport, du hältst die Sportler, so, ich habe es gesagt, auch nicht nur Ziel oder äh, viel Ergebnisse zu haben, aber im Sport auch, in normalen Leben auch manchmal. Wenn du kannst die anderen helfen, mach das, einfach das.
1: Und gibt es was, was du als besonders als Trainer gelernt hast, was, ähm, was du denkst, okay, das hat mich nochmal auch für mein äh, gesamtes Leben geprägt?
2: Ja, zum Beispiel, natürlich Trainer ist ein bisschen andere auf Sportler, alles Trainer. Du musst mehr lernen, mehr Erfahrung. Du musst, weil du hast verschiedene Sportler jetzt. Zum Beispiel jeder hat mehr Kraft oder mehr andere Energie oder verschiedene Planung. Du musst jetzt nicht nur selber planen, alles weiter früher. Zum Beispiel du musst vor dein, dein Team auch planen lernen. Ich habe zum Beispiel hier seit drei Jahren ein bisschen Kurse auch mit Medizin Sport gemacht, weil du musst extra aufpassen vor deinen Sportler. Ich habe gelernt, dass du mach gute Plan, Richtig Schritt Zukunft, weil jetzt auch zum Beispiel unser Kickboxing jetzt olympisch geht. Mhm. So du musst weiß mit welche zum Beispiel Organisation musst zu arbeiten. Was musst du machen für um dein Sportler Zukunft? so Mach das besser für deinen Sportler. Es ist nicht nur setzt und macht Training in die Halle. Du musst mehr Kontakt, mehr lernen, mehr wissen und das hilft dein Sportler.
1: Okay, wunderbar. Clemens, du bist dran. Was hast du beim Sport gelernt? Und du hast ja auch einen äh, sehr sportlichen Background, wie du vorher schon erzählt hast. Ich glaube,
0: die Zielstrebigkeit im Sport wirklich sehr gut mitbekommen, dass man Prioritäten setzt im Leben und für die wichtigen Sachen ja, auch, auch kämpft. Und der Umgang mit Niederlagen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, der durch den Sport ermittelt werden kann und war für mich auch ganz wichtig, um zu sehen, wenn man mal verliert, dass daraus viel mehr Neues entstehen kann, als wenn man immer nur gewinnt.
1: Okay, und auch du als Trainer, was hast du als Trainer besonders mitgenommen, auch für das alltägliche Leben?
0: Ja, dass das Wort gemeinsam als Trainer besonders wichtig ist, sei es gemeinsam mit anderen Trainern auf ein Ziel hinarbeiten oder gemeinsam mit dem Sportler in die eine Richtung zu gehen, ja, das ist dann letztendlich auch entscheidend, ob man Erfolg hat oder nicht, weil alleine ist es immer schwieriger, als wenn man gemeinsam als Team ja wirklich das Ziel dann auch erreichen kann.
1: Alles klar, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr geht noch gemeinsam einen langen und weiten Weg. Das hast du ja auch so schön gesagt, dass man da ähm, sehr weit mitkommt und ich glaube, ihr lebt das im, ähm, im PSV Rostock sehr, sehr toll vor und ja, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch.
0: Ja, wir auch, danke. Vielen Dank.
1: Genau, und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann macht das bei euch im Verein ebenso. Ne? Das ist ein, ein tolles Projekt. Ihr habt, ge, ihr habt gehört, wie ähm, was man alles bewegen kann. Ähm, und natürlich empfehlt diesen Podcast weiter und empfehlt auch diese Folge weiter, dass ähm, so viele Menschen da draußen wie möglich ähm, die tolle Geschichte vom PSV Rostock mitbekommen. Und wenn ihr euch weiter fürs Thema Trainer sein ähm, interessiert, dann ähm, gerne auch Mitglied in unserer Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland werden. Ähm, da können sich Trainer der verschiedensten Bereiche austauschen gegenseitig unterstützen, Fragen stellen, Tipps geben etc. pp. So, das war's. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Warmstreik. Komm, dampf noch mal.